0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in deinem Podcast Krebs – Diagnose oder Schicksal? Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht, wie kannst du es schaffen, mit leicht erlernbaren, effektiven Techniken deine Ängste loszulassen, Zuversicht und Hoffnung entstehen zu lassen? Und eine erlebbare Vision Deiner Zukunft zu erschaffen, die Dich wie ein Magnet durch Deine Therapie ziehen kann. Mein herzliches Dankeschön jetzt an Dich dafür, dass Du mir jetzt Deine so unfassbar wertvolle Zeit schenkst, um bei dieser wirklich extrem wichtigen Folge dabei zu sein. In dieser Folge geht es um Entscheidungen. Und für mich persönlich geht es um die allerwichtigste Entscheidung, die du für dich treffen musst, vor und während der Therapie. Und vielleicht fragst du dich, welche gewichtige Entscheidung ich wohl jetzt meinen würde. Ich meine die Entscheidung, die ich damals nach meiner Diagnose und beim Anfang meiner Therapie auch für mich getroffen habe. Die Entscheidung, dass ich fest daran glauben werde, dass meine Therapie erfolgreich sein wird und dass ich nicht nur meine Vision meiner Zukunft entstehen lassen kann, sondern dass ich sie auch leben werde. Und das bedeutet zwangsläufig, dass meine Therapie erfolgreich sein wird. Und das ist eine Entscheidung, die du für dich treffen musst. Und hier gibt es für mich kein, du darfst diese Entscheidung treffen oder du kannst es tun. Nein, für mich ist das ein Muss. Und ganz ehrlich, Wenn du nicht diese Entscheidung für dich triffst, warum machst du denn eine Therapie? Du machst doch die Therapie, damit sie erfolgreich sein wird, damit du die Entscheidung für deine Zukunft triffst und die Entscheidung auch für dein Leben triffst. Deswegen machst du doch die Therapie. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Commitment mit dir selber schließt, dass du diese Entscheidung triffst und sagst, ja, ich glaube, Auf jeden Fall an den Erfolg meiner Therapie, egal was da kommen mag. Und genau das ist das Schwierige. Denn vielleicht fällt es dir jetzt leicht und vielleicht fiel dir das schon leicht, diese Entscheidung zu treffen, daran zu glauben, dass die Therapie für dich erfolgreich sein wird. Aber was ist, wenn Nachrichten kommen, die den Glauben erschüttern? Und das können viele Nachrichten sein. Und jeder, der schon mal jemanden durch eine Krebstherapie begleitet hat oder der selber schon mal eine Therapie gemacht hat, weiß das. Da können Nachrichten kommen, die dir manchmal wieder den Boden unter den Füßen wegziehen, die deine Hoffnung vollständig eliminieren, auslöschen, auflösen. Und das sind vielleicht Dinge, die ein Arzt dir mitteilt, wenn der erste und vielleicht sogar der zweite Zyklus der Chemotherapie nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, wenn der Tumor nicht so viel kleiner geworden ist, wie das erwartet war, wenn vielleicht eine Operation nicht so optimal verlaufen ist, sondern vielleicht sogar doch dann eine weitere oder noch zwei Operationen notwendig sind, um das optimale Ergebnis für dich zu erreichen dann ist es wichtig, dabei zu bleiben, diese Entscheidung nach wie vor für sich in den Vordergrund zu heben und zu sagen, ich bleibe dabei. Und um das zu schaffen, da brauchst du wirklich Hilfsmittel, da brauchst du Werkzeuge, die du selber anwenden kannst. Sicherlich benötigst du auch Zuspruch von außen, Menschen, die dich bestärken. Aber das, was du wirklich brauchst, um immer dabei zu bleiben bei deiner Entscheidung, nicht davon abzuweichen, so lange, bis das Leben dir wirklich eine neue Karte auf deinen Spieltisch des Lebens legt, und zwar eine Karte, die dir ganz deutlich sagt, meine Zeit auf diesem Planeten ist jetzt nur noch wirklich sehr kurz. Dann kannst du eine andere Entscheidung für dich treffen. In meinem Denken und für mein Verständnis ist es bis dahin so unfassbar wichtig, bei deiner Entscheidung zu bleiben und alles zu tun, damit der Glaube an den Erfolg der Therapie bestehen bleiben kann. Und wie gesagt, dafür sind Techniken notwendig, dafür brauchst du Werkzeuge. Für mich waren diese Werkzeuge mentales Training verbunden mit Elementen aus der Hypnotherapie. Ich habe das viele Jahre gelernt. Ich selber praktiziere mentales Training schon seit über 30 Jahren. Deswegen war es für mich auch viel einfacher, auf diese Mittel und Methoden zurückzugreifen. Ich entwickelte sie, aber ich passte sie an auf diesen Fall, auf diesen Kontext, auf diesen Rahmen der Krebstherapie. Und so gestaltete ich für mich Werkzeuge, die mir unfassbar halfen. Denn natürlich gab es auch bei mir manchmal Zweifel. Denn ich erinnere das noch, damals, als ich meine Diagnose bekam, schwarzer Hautkrebs, und der Tumor war wirklich tief gewachsen, und es gab noch einen Satelliten, und dieser Satellit konnte nicht eindeutig histologisch negativ bestimmt werden. Das bedeutete, Das war eine Metastase für die Ärzte und somit bin ich halt in eine Kategorie der Therapie und auch der Kontrolle hineingeraten, die sehr engmaschig war. Und damals durfte ich auch und musste ich eine Entscheidung für meine Therapie fällen. Mir wurden mehrere Therapiemöglichkeiten vorgeschlagen. Ich entschied mich aber für eine komplementärmedizinische Therapie. Das war noch ein weiterer schwerer Entschluss meinerseits. Und ich bin aber auch dabei geblieben. Ich bin dabei geblieben und habe meine Entscheidung getroffen, diese Art der Therapie wird für mich erfolgreich sein, es ist für mich die optimale Therapie. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Und ich sage dir nicht damit, dass für jeden diese Entscheidung die richtige ist, aber ich sage dir, treff du in Ruhe deine richtige Entscheidung und bleib dabei. Und natürlich, wenn du in diesem Rhythmus bist, alle halbe Jahr MRT und CT, um nachzuschauen, ob du äh, ein Melanom im Körper hast. Alle Vierteljahr Hautkontrolle, um zu schauen, ob äh, der schwarze Hautkrebs irgendwo an deinem Körper aufgetaucht ist. Und gleichzeitig dann auch die Kontrolle der Lymphknoten, um zu schauen, ob da irgendetwas nicht so ist, wie es sein soll. Und ich sagte jetzt was, ich hatte nie Angst vor dem Ergebnis. Für mich war klar, meine Therapie ist erfolgreich und deswegen kann bei dieser Kontrolle für mich nur ein Befund rauskommen, der heißt, nichts zu finden. Und so war es auch. Und glaub mir, der Weg dahin war nicht leicht. Der war nicht immer einfach. Denn auch ich musste dabei bleiben, ich musste meine Übungen machen, ich musste mich immer wieder darauf einjustieren, dass die Therapie erfolgreich sein wird. Und bisher, und ich klopfe mal auf Holz hier, ist es so. Denn ich habe jetzt drei Jahre um, meine Diagnose und die OP sind jetzt drei Jahre her und ich bin jetzt rausgefallen aus dieser engmaschigen Kontrolle, weil es keinen Befund mehr gab. Ich bin frei von Krebs, in meinem Kopf bin ich sowieso frei von dieser Krankheit, weil ich beschlossen habe, dass meine Therapie erfolgreich sein wird. Und bisher ist sie so. Und ich werde so lange daran glauben und werde so lange meine Übungen machen und dabei bleiben, bis das Leben mir auf meinen Spieltisch des Lebens eine Karte legt, die mir möglicherweise etwas anderes sagt dann darf ich meine Strategie ändern, muss ich meine Strategie ändern. Und dazu werde ich dann bereit sein. Aber bis zu diesem Zeitpunkt bin ich es nicht. Denn ich will meine Vision meiner Zukunft wirklich leben, mit all dem, was ich da für mich hineingestellt habe. Und ich höre jetzt schon praktisch, wie deine Zweifler und deine Kritiker anfangen sofort loszu poltern, im Chor miteinander einzustimmen und zu sagen, das, was der da erzählt, ja, das kann auch nur der, weil der ist 30 Jahre im Thema, wie sollst du das lernen? Das kannst du sowieso nicht. Du hast nicht mehr die Zeit dafür, dich vorzubereiten auf deine Therapie. Klar ist es leicht, diese Entscheidung zu treffen. Haben wir doch schon lange getroffen. Was brauche ich noch dafür tun? Ist nichts notwendig dafür. Ich bleibe einfach bei meiner Entscheidung. Das sind die Zweifler und die Kritiker in dir. Und wie Shakespeare schon sagte, sind genau diese Zweifler Verräter. Diese Zweifel, die dir die Chance nehmen, etwas zu bekommen, was du bekommen könntest, würdest du nur einen Versuch wagen. Und die Kritiker, die immer irgendetwas einwerfen, die im Grunde genommen alles besser wissen, die darfst du mal fragen, hey Kritiker, Kennst du das alles nur? Weißt du das nur besser oder kannst du das besser? Denn in diesem Zusammenhang, den ich meine, wo es ums Dabeibleiben geht, da geht es nicht ums Kennen. Ich kenne, wie das ist, wenn man dabei bleibt, sondern da geht es ums Können. Es geht darum, dass du diese Gefühle, die du brauchst, um dabei zu bleiben, nicht nur kennst, sondern dass du sie kannst und können heißt in diesem Zusammenhang für mich, dass du in der Lage bist, diese Gefühle für dich wachzurufen, wenn sie dir dienlich sind, damit du sie nutzen kannst, um leicht durch deine Therapie zu gehen. Natürlich kennst du Hoffnung. Du kennst auch Mut, wenn es mal um mutige Entscheidungen geht. Du kennst Zuversicht. Du kennst Gelassenheit. Du kennst tiefe Ruhe. Das kennst du alles, weil du es alles schon erlebt hast. Aber Hier geht es nicht ums Kennen, sondern ums Können. Denn wenn du mal so eine schlechte Nachricht bekommst, dann nützt es dir nicht viel, wenn du Mut kennst, wenn du Hoffnung kennst, sondern in diesem Fall musst du Mut können. Du musst dieses Gefühl entstehen lassen können. Und um das zu trainieren und zu üben, sind diese Techniken, mentales Training verbunden mit Elementen aus der Hypnotherapie, äußerst hilfreich und sehr, sehr effektiv. Das habe ich für mich am eigenen Leib, am eigenen Fühlen festgestellt, aber auch meine Klienten, mit denen ich arbeiten darf, die Menschen, die mir ihr Vertrauen schenken, die durften all das erleben, wie effektiv das ist. Und wenn du mich jetzt fragst, ist es einfach, das zu lernen, ist es einfach leicht? Nein, das ist nicht leicht, erfordert Mühe und es erfordert ein Commitment, eine Vereinbarung mit dir selbst, dass du etwas dafür tun möchtest, dass du das kannst. Und das dauert manchmal ein bisschen, denn es ist nicht so, dass du diese Übung, die ich für meine Klienten bereitgestellt habe, einfach ein, zwei Mal machen kannst und dann hast du ein super Ergebnis. Das ist möglich, aber Mentales Training kommt halt von Trainieren, das ist Wiederholen pro Zeiteinheit, da darfst du und musst du Zeit investieren, du musst dabei bleiben, damit diese Gefühle möglichst schnell präsent werden und die die dann für dich nutzen kannst. Es nützt also nichts, das ein-, zweimal zu machen, sondern da gehört Konstanz dazu, denn ganz ehrlich, jeder Sportler, der einen riesen Bizeps haben will, so wie Popeye oder so, wie The Rock, der nimmt nicht zweimal Gewichte oder dreimal Gewichte und dann sieht er so aus. Nee, da ist viel Schweiß gefordert. Und wenn du bereit bist, hier ein bisschen was zu investieren, dann hast du ein unfassbares Werkzeug, einen unfassbaren Werkzeugkasten, der dir zur Verfügung steht, um dabei zu bleiben, bei deiner Entscheidung an den Erfolg der Therapie zu glauben. Und ich mag dir jetzt mal eine kurze Geschichte einer Klientin erzählen, die bei mir in der Praxis war. Sie kam damals mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs im Endstadium. Sie hatte also überall im Körper verteilt Melanome. Wir begannen zu arbeiten mit eben diesen Techniken. Sie blieb bei ihrer Therapie und sie glaubte fest an den Erfolg ihrer Therapie. Nicht am Anfang, Aber nach einiger Zeit des Arbeitens tat sie es und fühlte es auch. Und jetzt ging es halt darum, dass sie nicht nur Kraft kennt, sondern dass sie Kraft kann. Denn sie brauchte diese Kraft für ihre Therapie. Denn manchmal ging es ihr auch wirklich schlecht. Sie brauchte aber auch diese Kraft für ihren Alltag. Sie hat schließlich zwei Kinder. Sie hat einen Partner. Und sie hat einen Job, den sie liebt. Und für all das braucht sie Kraft. Und so führte ich sie in eine mentale Übung hinein und sie saß entspannt auf ihrem Sessel und ich führte sie immer ein klein wenig tiefer und tiefer in die Entspannung, schaute sie an und bemerkte, wie der Kopf langsam nach vorne kippte, die Finger so ein bisschen anfingen zu zucken, wie man das manchmal so beim Einschlafen kennt. Ich schaute auf ihren Brustkorb, der sich langsam hebte und wieder senkte, sodass ich wirklich fühlen konnte, in welch tiefer Ruhe sie war. Und in dieser Übung bekam sie aus sich selbst heraus dieses Geschenk des Gefühls von Kraft. Sie schaute in ihrer Bibliothek des Lebens nach, welche Momente sie erlebt hatte, aber ihr Unterbewusstsein schenkte ihr etwas ganz Besonderes, einen Moment, in dem sie unfassbar viel Kraft schöpfen konnte. Und nachdem sie wieder ganz wach war, ganz bei mir war, erzählte sie mir, sie nannte das Lichtarbeit, was sie da erlebt hatte. Eine Technik, die sie für sich entdeckt hatte, die ihr unfassbares, ein unfassbares Gefühl an Kraft schenkte. Sie fühlte sich ausgefüllt mit Kraft. Und daraus entwickelten wir eine Übung für sie. Und sie wiederholte das immer und immer wieder und konnte dann auf Abruf diese Kraft entstehen lassen, dieses Gefühl von Kraft entstehen lassen, das für ihren Alltag nutzen, für die Therapie nutzen, wenn auch ihr das mal schlecht ging. Und das gab es. Es gab körperliche Schmerzen, sie machte eine Immuntherapie und ihr ging es auch mal wirklich übel. Und dann brauchte sie diese Kraft für ihre beiden Kinder, die Kraft für den Job, die Kraft. Jetzt kannte sie nicht nur Kraft, sondern jetzt konnte sie Kraft und das war ein Geschenk, was sie bekommen hatte. Und sie sollte das in sehr, sehr kurzer Zeit auch wirklich benötigen, denn Sie ging irgendwann zu einer Kontrolluntersuchung bei einem Orthopäden. Aber vorher hatte sie wirklich eine tolle Nachricht bekommen, denn sie war ähm, bei der onkologischen Kontrolluntersuchung und es wurden nach Abschluss der Immuntherapie keine Melanome mehr gefunden. Der Arzt sagte, sie sind krebsfrei im Moment. Und das erzählte sie dem Orthopäden und er sagte zu ihr, ja, das kenne ich schon, das habe ich schon oft gehört, machen Sie sich mal keine Illusion, das kommt sowieso irgendwann wieder. Das zog ihr so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg und sie kam zur Abschlusssitzung in die Praxis und erzählte mir davon. Und ich fragte sie, was möchtest du jetzt kaufen? Welche Vision, welche Version dieser Nachrichten möchtest du haben? Die, dass du krebsfrei bist oder die, dass es wiederkommt? Und was darfst du jetzt nutzen aus deinem Werkzeugkasten, um jetzt wirklich den Weg zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, welche Version du kaufst? Sie überlegte einen Moment, lächelte dann und sagte, natürlich brauche ich die Kraft dafür, diese Entscheidung zu treffen. Sie ging in die Kraft, spürte das Gefühl und ich sah wieder an ihrem Gesicht, dass sie ganz deutlich die Entscheidung für sich getroffen hat, ich bin krebsfrei. Und das ist jetzt zwei Jahre her und sie erfreut sich nach wie vor allerbester Gesundheit. Ich lade dich also ein, diese Techniken zu lernen. Geh ins Internet, mach dich auf die Suche, was für dich das Richtige sein kann. Vielleicht sind es Meditation, vielleicht ist es nicht gerade mentales Training. Wenn du aber meinst, ich möchte das ausprobieren, dann freue ich mich unfassbar, wenn du mir jetzt dein Vertrauen schenkst und einsteigst in dieses Thema mentales Training, für die Krebstherapie. Und mein Team und ich haben dir einen wirklich tollen Workshop zur Verfügung gestellt, mit dem du sofort beginnen kannst. Das ist in den Shownotes verlinkt. Aber auch hier bitte ich dich darum, mach nicht ein-, zweimal die Übung und sag, oh, das funktioniert nicht so toll. Bleib dabei. Weil wenn du das nur ein-, zweimal machen möchtest, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Dann bringt es dir nichts. Triff die Entscheidung und committe dich damit, und sag okay ich bleib dabei so lange bis ich das Ergebnis habe was mir dienlich ist natürlich kannst du auch sofort in ein vollständiges Coaching bei uns einsteigen alle Informationen über unsere Coaching-Angebote findest du auf unserer Homepage www.mitKörperundGeist.de Ich freue mich jetzt auf Dich in der kommenden Folge, denn da steigen wir noch einmal etwas tiefer in das Thema Entscheidung ein. Du bekommst da wertvolle Tipps von mir, wie Du es wirklich schaffen kannst, jeden Tag mit Deinen Übungen dabei zu bleiben. Und ich lade Dich ein, zu erfahren, was diese Techniken, diese Übungen, dieses Coaching wirklich für Dich sein kann. Aber ich spreche auch über Illusionen, die manche Menschen mit diesem Coaching verbinden. Denn natürlich gibt es auch Grenzen für diese Techniken. Also ich freue mich auf dich in der kommenden Folge. Verpasst die auf gar keinen Fall. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental, In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop.